1: 16 часов 6 минут на компьютере эфирном в студии Московское радио Меня зовут Ивана Ниченко. Вместе со мной этот эфир проведет Анастасия Худикова. Настя, привет.
2: Всем добрый вечер.
1: Нам сегодня помогают и обеспечивают этот эфир Олеся Синяк за режиссерским пультом и Ольга Лапушкина контент и линейный редактор в одном лице. Девчонки, спасибо вам огромное за то, что сохраняете силы в пятничный. Вечер, можно сказать, уже вечер. Ну что ж, друзья, масса событий произошло на этой неделе, в конце прошлой недели, в начале этой недели, но к середине недели все вроде бы как успокоилось, и теперь мы можем с чистой совестью о них вам рассказать. Да, Настя?
2: Конечно, расскажем всю правду, не утаим ничего.
1: ничего. Слушайте, друзья, вот я обещал вам, что в программах с моим участием кухни «Радио ВОЗ» теперь будет звучать джазовая музыка, ну, по крайней мере, вот в ближайшее время, да. Я продолжаю придерживаться этого направления, и сейчас для затравки, и для получения отличного настроения джазовая композиция Джорджа Бенсон. Настя, вот ты знаешь, кто такой Джордж Бенсон?
2: Сейчас узнаем. расскажи как об
1: этом. Джордж Бенсон. Джордж Бенсон, американский музыкант и гитарист. Мной очень любимый человек. Это музыкант. Я был на его концертах, бывал на его концертах. На первый концерт не попал, потому что стоило очень дорого, а вот как-то несколько лет назад Лет пять назад я попал одновременно на концерт Джорджа Бенсона и на Рамштайн. Представляешь, какие две э, просто диаметральные, два диаметральных направления. Долго копил? Э, нет, на самом деле билет обошелся как-то в районе двух рублей, и это было очень даже приемлемо. Я предлагаю послушать такую жизнью утверждающую песню от Джорджа Бенсона. Поехали. такой замечательный Джордж Бенсон, тебе понравилось, Настя?
2: Мне очень понравилось. Вот. Я сейчас слушала вот. и параллельно думала о, нашей о наших сегодняшних темах
1: эфира. Делах, да, делах и темах. Итак, <с> начнем.
2: Начнем по порядку. Я думаю, что сначала буду задавать вопросы и я тебе, и, может быть, даже наши радиослушатели mm-hmm. к этому присоединятся, если мы сейчас назовем контакты.
1: Обязательно, давай назовем. 8 800 700, ровно 16 45. Телефон для ваших звонков с территории Российской Федерации абсолютно бесплатный. И skype радио. вос к вашим услугам. СМС-телефон взяла с собой, нет?
2: Телефона с собой нет.
1: Нет, не взяла телефон. Поэтому, друзья мои, смс сегодня не принимаются.
2: Пишите нам пишите на в, в Skype, в Skype. В... На Skype, да, на Skype. Да, прошу на... прощения. В
1: Skype, в Skype пишите и звоните по телефону 8 800 700, ровно 16.45. Ну вот, Итак, начнем со, тебя спортивных. Ко мне со, да. спортивных со спортивных новостей.
2: С одного из главных событий, да, которое произошло в северной нашей столице, в Петербурге. Ты лично там присутствовал на нем. Это чемпионат. Это соревнование, игра «Россия-Бельгия». Футбол. Да, футбол. Что там было? И как вообще все прошло? Что люди О, говорили?
1: Это, наверное, заключительный матч выездной в этом году. Ты, наверное, знаешь, и вы, дорогие друзья, знаете, что мы сотрудничаем плотно с Российским футбольным союзом и обеспечиваем матчи сборной России по футболу на территории Российской Федерации «Тифло Благодаря этой программе, благодаря этому проекту Может любой желающий, находящийся в городе проведения а, такого соревнования а, Такого матча а, Абсолютно бесплатно попасть на, а, такую, на, на, на вот этот матч И насладиться тефлокоментарием на стадионе
2: Что делать для, тех, для, кто... для тех, что...
1: Сейчас, одну секунду, Для тех, кто а, не может попасть в этот город, например, приехать из Пензы в Санкт-Петербург, вот не смог. Для них э -э, есть возможность всегда послушать футбол по радио ВОЗ. ВОЗ, что очень важно, через приложение, через наши в интернете, через, э -э, используя компьютер или каким-то другим способом, э -э, тоже можно послушать Тифлокомментарий и поучаствовать в э -э, интерактивной части э -э, наших спортивных программ. Что касается еще раз какой-то вопрос задала?
2: Как попасть? Как тем, попасть? Кто хочет? Вот отлично. Да. Как,
1: как попасть? На стадион? Кто хочет на, на стадион. Все очень просто. Нужно просто изъявить свое желание в региональной организации ВОЗ, сказать, что вот знаем, что такая программа есть и хотим попасть. Mm-hmm.
2: То есть все желающие, просто, в принципе, да, просто, попадают. Просто, да, нет да. ограничения по количеству.
1: По количеству нет, конечно, ограничения есть. У нас вот максимально было 80 билетов. Ну, это прилично э-э- достаточно. Да, я тебе хочу сказать, что сначала ходил 20 человек, потом ходило и 40 человек в прошлом году, в октябре. Теперь
2: уже билетов не хватает. Теперь
1: уже за билеты. соревнование. Такое, не да, соревнование некоторое. Потому что. Честно говоря, это такая просто атмосфера, люди почувствовали вкус, люди знают качество, люди об этом говорят, и... Я тебе хочу сказать, что вот в этот раз в Питере тоже. Это было тоже совершенно невозможно. А, у нас э, была такое, такое, такое действие, что ли. У нас э, Татьяна втуненко э, девушка из Санкт-Петербурга, э, нам в э, нашей рассылке... Кстати, у нас есть рассылка в WhatsApp. Называется «Спорт на радио Так вот, в этой рассылке в WhatsApp, э, в этом чате, э, Татьяна втуненко из Санкт-Петербурга сказала, что она ни разу не была на стадионе, болельщица «Зенита», и мы решили сделать для Татьяны сюрприз. Мы подготовили билет, э, пригласили Татьяну на матч, э, подарили Татьяне шарф «Зенитовский» под бурные аплодисменты. То есть создали
2: образ настоящего болельщика. Болельщиков, да. Мне мне кажется,
1: Татьяне это очень понравилось. Мы очень рады за то, что мы какую-то радость такую человеку доставили, что ли. Вот. Хочу тебе сказать, что вот первый раз у меня так было, что мне было сложно, откровенно говоря, перемещаться по сектору в перерыве, потому что было столько людей, и передвинуться, вот как-то так подвигаться между болельщиками у меня не было никакой возможности, потому что я висел буквально над э, э, ниже стоящим рядом, просто нависал там на одной ноге, как-то, значит, цепляясь за спинки, за кресло. Вот. э, Ты знаешь, что у нас предусмотрен выход с сектора стадиона в эфир. вот И мы Татьяне в прямом эфире вручили шарф. Она как-то поделилась эмоциями. И когда Игорь попросил меня поговорить еще с другими болельщиками, я уже сделать этого не смог, потому что я просто не мог шевелиться.
2: Mm-hmm. Настроение uh, у тех, кто пришел на стадион, несмотря, несмотря... на результат игры. Да, какое, да, какое да. Было?
1: А, Настроение было вообще замечательно. Все радовались. И вообще, футбол это. Неважно там, Да, да, это праздник. Неважно, выиграла или проиграла твоя команда, но все равно мы болели за нашу сборную и продолжаем это болеть. Мы знаем, наши парни сделали все возможное, чтобы э, этот матч был интересен. Но он действительно был интересен. Все бегали, футболисты (сосcough) бегали. э, Мы были в курсе, что происходит на поле. А что еще нужно? Была атмосфера, было очень много музыки на секторе и так далее. Э, И вот все болели просто вот...
2: Дождь не испугал Вообще, это, вот
1: я что хочу сказать. Вот я ехал, тебе честно скажу, я полную сумку с собой тащил теплых вещей. поментуя что ноябрь месяц, Санкт-Петербург, а, на, холодно может быть очень сильно. Это ночь, там, да, ночное время, там, вечернее, позднее время. Но когда мы приехали на Газпром-арену, мы увидели, что крыша закрыта, и на стадионе... Ну, примерно как сейчас в нашей студии с тобой. Вот, все теплые вещи не потребовались. Они прокатились со мной просто так. Вот, и честно скажу, что вот и питерцы говорят, что это вообще такое... Бредкость большая. Мы приехали 15 числа готовить трансляцию, и дождя никого не было, светило солнце. Он говорит, москвичи, как вы это делаете? Как вы привозите привозите солнце, как вы привозите погоду? Мы говорим, ну, просто приехал футбол в вашу столицу, и Санкт-Петербург улыбается, Сапсан улыбается, все улыбаются вокруг, и замечательное настроение, и, собственно, это настроение сохранилось, и во время матча тоже никакого дождя не было, и все добрались нормально и на матч, и с матча. Вот, Российский Футбольный Союз нам посодействовал, чтобы автобус с нашими болельщиками въехал прямо на стадион, и это было классно. Вот, чтобы все было комфортно и удобно нашим болельщикам. Поэтому, поэтому не было никаких э, сложностей э, угу. для посещения матча. Есть у нас телефонный звонок, давай послушаем. послушаем. Андрей, здравствуйте. Добрый Говорите, вечер. пожалуйста, вы в эфире.
3: Добрый вечер. А, Анастасия Иван, хочу задать, во-первых, Вопрос по э, футболу детскому вот нигде не, это среди не зря и еще один вопрос дошло ли э, до каждого из вас письмо я адресовал каждому из вас вот э, с файлами не доходило вот я по почте отправлял ему
1: Андрей, честно скажу, у нас большой, большой у нас вопрос с детским футболом это раз, потому что что вы имеете в виду конкретно? Детского футбола у нас нет и в ближайшее время, наверное, пока не будет детского А-а-а, футбола. То есть детский...
3: То есть если среди зрячих, как вот я а, а, был а, свидетелем, что существует, а среди незрячих еще не практикуются... Ничего
1: существует не могу сказать, об этом, об этом мне неизвестно, да. Что касается второго вашего вопроса, но вот поверьте, очень много приходит писем, я что-то ваших писем не видел. И мне кажется, Настя тоже.
2: Я вот честно тоже сейчас вспоминаю, кого вот, я, да. какие письма в последние дни читал, в последнее время. Не помню, Андрей, чтобы от вас приходила информация. То есть вы можете тогда... Продублируйте, пожалуйста, информацию нам на почту.
1: Вот. Поэтому вот ситуация какая-то как-то вот так примерно развивается. Ну, что же, будем надеяться, что в следующем году, Настя, вот мы тоже будем обеспечивать с Российским футбольным союзом все это вместе. Вот. И наши болельщики будут все больше и больше ходить на стадионы. Но я что хочу сказать еще вот последнее по поводу а, футбола. Это то, что были люди, которые вообще, скажем так, ехали из Москвы в Санкт-Петербург, например. Так. Были такие болельщики, были из Бельгии болельщики русскоязычные. Вот, с детьми люди ехали. И были те болельщики, которым потребовались приборы, но они не находились... ну, Они шли не через нас. Вот. То есть они где-то находились на других секторах. Вот, поэтому... Спрос есть, 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 в общем-то, в каком направлении продолжать продолжать
2: работу. У нас
1: вообще масса планов, планов громадё, поэтому если все будет хорошо, то... А хорошо будет обязательно, мы в этом ни в коем случае не сомневаемся. Все у нас будет замечательно, и мы будем продолжать культивировать разные виды спорта. В том числе спорт спорт слепых, может быть, добавлять какие-то новые виды спорта, и, возможно, и биатлон появится. Вот, так что самое главное — слушать радио у вас, вот. Я к чему. Вот. А, у тебя тоже начало недели тоже было достаточно бурным.
2: Да. И и вот, до недели. Знаешь, на самом деле, а, вот эта неделя, которая сейчас проходила в Москве, это тоже были соревнования. То есть, вот, рассказывали мы о спорте, а сейчас поговорим опять же о соревнованиях, но о соревнованиях немножко другого плана. Угу. Это чемпионат Обилимпикс. Так. Знаешь, как переводится «обилимпикс»? Нет. Э, ну, вообще считается, что оби- «обилимпикс» — олимпиада профессий. Олимпиада профессий. Олимпиада профессионального мастерства.
1: Нет, что делают на «обилимпиксе», я, безусловно, знаю. Но вот...
2: Ну вот слово такое, да, сложное, на первый взгляд, для запоминания, но вот какие-то вот ассоциации, если сделать, и вот я просто порылась в интернете, почитала значение слова, и теперь легко тем, кто кому сложно, легко запомнить это слово. Так вот, с 18 по 22 ноября, сегодня, кстати, заключительный день, соревнования еще продолжаются, то есть в основном первая часть дня там различные деловая программа, мастер-классы, в том числе встреча с экспертами, в том числе и по трудоустройству. А уже где-то часов с 15, да, с 15.30 вот начиналась и до 19 соревновательная программа.
1: Слушай, а вот скажи, пожалуйста, было заявлено, что открытие, церемонию открытия соревнования «Обилимпикс» посетят глава правительства Дмитрий Медведев и наш президент Владимир Путин произошло лет.
2: Ну вот я была на самой церемонии открытия, честно скажу, не видела Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича, но были, в общем-то, их представители, наверное, если так можно сказать, была министр просвещения России Ольга Васильева. Угу. Что из такого тоже приятного космическое приветствие было из МКС? Космонавты Неожиданно. записали. Да, и была советник Путина Александра Слушай, Левицкая. Слушай, а
1: вот неожиданный тебе вопрос. А вот как тебе кажется, наши незречие могли бы полететь в космос и там как-то реализовывать свои профессии Слушай, в космосе? а
2: это может быть новая компетенция на Абилимпиксе, да? Космическая
1: да, как но... ты считаешь? Мне кажется, да, это все возможно. Мне кажется, наш незрячие, они вообще на все способны. Ну,
2: я думаю, что вот, да. Друзья, Главное что вы думаете вы по этому поводу?
1: 8800-700, ровно 16.45. А, скажи, пожалуйста, вот ты уже сказал, что был, была министра. Скажи, пожалуйста, удалось ли записать, что сказал министр?
2: Да, я записала комментарий, вернее, это не комментарий, а с выступления общего ее слова. Я думаю, что мы сейчас послушаем. Она, Ольга Васильева, рассказала о том, как развивалось движение. Это движение. И назвала, в общем-то, какие цифры, как, как у нас все, в принципе, активно движется, увеличивается число компетенций, увеличивается число экспертов в различных направлениях. Я думаю, что мы сейчас как раз и послушаем. Давайте.
0: В 15-м году. Когда благодаря нашим общественным организации, это движение при пришло в Россию, было 29 компетенций, было 29 регионов и начало было положено. Теперь только вдумайтесь, у нас представлены 85 регионов. Мы с вами будем сегодня открывать соревновательный процесс. У нас 61 компетенция, которая является основной. 32 компетенции, которые будут носить характер презентации, это всего лишь за короткие четыре года. То, что мы успели сделать благодаря общему усилиям и благодаря, самое главное, вашему замечательному творческому участию. Потому что каждый чемпионат доказывает, что для человека, имеющего особенности здоровья, нет ничего невозможного, если он хочет и стремиться к той цели, которую он поставил. Я хочу, чтобы каждый из тех, кто имеет особенности здоровья, мог себя найти, мог творчески развиваться, мог учиться, мог учиться в среднепрофессиональном учебном заведении, мог учиться в высшем учебном заведении. И самое главное, чтобы смог по окончании того или иного заведения стать очень активным членом нашего общества, быть активным гражданином. И самое главное, быть счастливым быть а счастливым – это получать удовольствие от того, что я ты делаешь. Получать удовольствие от того творческого труда, в котором ты участвуешь. И я э, позволю себе сказать слова благодарности нашим экспертам. Только вдумайтесь. У нас сегодня на площадке будет 700 экспертов. 1800 участников, 1300, которые принимают активное участие в основной компетенции. 800 наших экспертов, которые, я уверена, помогут России в том, чтобы в 2021 году мы провели предстоящий 10-й международный чемпионат. И от их умения мастерства зависит, как мы подготовим нашу сборную, как будем готовы к турниру к и к самое главное, как Россия встретит и будет представлена на этом замечательном событии.
1: Ну, понятно, что сказал министр. Это, в общем-то, с одной стороны такие общие слова, с другой стороны это... Но если
2: вдуматься в цифры, да, около двух тысяч участников, это все-таки, наверное, очень много. То есть чемпионат развивается с каждым годом. И когда вот я была на открытии в так. среду, вот очень много встречала людей, у которых там все с бейджами ходили, нужно было пройти аккредитацию, в зависимости от того, ты участник, Посетитель, пресса или те, кто со стендами туда mm-hmm. приехали. Очень было много народу, у которых были же посетитель. И, на мой взгляд, было очень много участников, которые просто пришли посмотреть, что это за чемпионат. Наверное, все-таки Обилимпикс — это не только соревнование для людей с инвалидностью, что они сами соревнуются для себя, да? Это площадка
1: демонстрации возможностей. Да, то
2: есть могут прийти люди без инвалидности, ну, посмотреть, что там, в общем-то, есть Чего инвалиды могут, на самом деле? Там много всяких было интересных компетенций представлено. Вот, к примеру, да, ну там бисероплетение это, ну, это понятно, из да. такого, но лозоплетение, там, кондитерское дело, ландшафтный дизайн, там специалисты в земельке ползали, там устан... делали в общем, разные интересные вещи, массажисты были, ювелирное дело, то есть очень много компетенций и все это можно было, а знаешь кто меня впечатлил зубные техники? Зубы и они там сидят и задание выполняют.
1: Вау. Да, но понятно, что людей
2: с нарушением зрения там нет. Ну, ты
1: мне про это расскажешь поподробнее. Это это очень сильно. Скажи, пожалуйста, удалось ли поговорить с участниками?
2: Да, удалось поговорить с участниками э, на разных площадках. И вот сейчас мы послушаем, прежде чем мы послушаем комментарий, э, соревнования массажистов проходили в основном, как раз участвовали люди с нарушением зрения. Было очень много участников. И э, как только закончились соревнования, э, я пообщалась с Данисом и с Хаковым. Это представитель из Тюмени. Наш, конечно, с ними общение... Наше общение с ним получилось несколько сумбурным, но, сам понимаешь, все-таки только что закончили соревнования, у- у человек еще немножко в, в-, в этом находится. И-, и я тут такая, да, с, с диктофоном э- подбегаю. Но, тем не менее, рассказал о том, насколько приятное все-таки это массаж да. дело угу. и как к нему люди с удовольствием идут на... Массаж. Послушаем. Как ваше ощущение сегодня?
3: Сегодня боевая.
2: Волновались?
3: Mm, чуть-чуть.
2: А почему чуть-чуть? То есть уже настолько профессиональный опыт есть, что уже не страшно практически? Не первый
3: раз в соревнованиях. Первый раз, когда участвовал, было. А сейчас уже привык.
2: В каких соревнованиях участвовали уже?
3: В Омске, в Кисловодске, в Тюмени.
2: Места какие занимали?
3: Везде призовые.
2: Что делали и кто у вас был моделью?
3: А, модель была местная, здесь нашли. А, делал классический массаж спины, нижней конечности и массаж живота.
2: Модель как нашли? И вообще, насколько сложно найти модель на такие процедуры?
3: На такие процедуры, в принципе, они сами приходят. Все любят массаж.
2: А почему выбрали профессию массажиста?
3: Ну, потерял зрение. Как бы жить дальше надо. Не опустил руки, пошел дальше работать.
2: И сколько Я лет уже массажистом?
3: Массажистом 5 лет, и зрение 5 лет назад потерял.
2: Помните себя, как вы начинали? Вот Что было страшно поначалу?
3: Ну, прикосновение к телу, боль, что не причинить боль, не навредить. А сейчас все профессионально, рука наработана. Иногда бывает то, что отвлекаешься, разговариваешь с кем-то, а руки сами все делают.
2: Ваши пациенты, когда выходят с массажа, что говорят обычно?
3: Радуются, благодарят.
1: Вот... Массаж приносит радость, друзья мои. Вот тоже я хотел бы попасть к массажисту, но время, к сожалению, нет. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую музыкальную паузу и анонс. Продолжаем слушать джазовую музыку. Сейчас вашему вниманию замечательный дуэт двух просто величайших музыкантов Лири Риденур и Дэйв Грузин.
0: Oh, oh, Радиовоз. Мы работаем для вас. Кухня Радиовоз. Заходите.
1: Продолжаем, друзья мои, говорить о тех событиях, которые у нас происходили на вот этой неделе, в начале этой недели, в конце прошлой недели. Мы Закончили с тобой по поводу того, э, по поводу вот участников мы говорили, да, по поводу массажа. Скажи, тебе удалось попробовать что-нибудь, какие-нибудь компетенции, массаж там или я не знаю кондитерскую какую-нибудь продукцию? Нет,
2: кондитерского нет, ничего не удалось попробовать. Наши, кто там были, сказали, что вот до этого накануне э, что-то там вкусное готовили, но попробовать пока не давали. Не
1: да. То есть, готовить готовили, а попробовать не дали. А
2: вот еще сегодня, да, те, кто выпуски новостей наши слушает, тоже в том числе. Сегодня, кстати, вот, э, проходят мастер-классы по изготовлению мороженого и декорированию пряников. Представляешь, какие Слушай, полезные вещи. я предлагаю вещи.
1: поехать сейчас как раз. <laughs>
2: да, закончится эфир
1: и сразу туда рванем. Э, скажи, пожалуйста, как было представлено Всероссийское общество слепых?
2: Всероссийское общество слепых было представлено достаточно широко, если можно так выразиться, потому что были предприятия Всероссийского общества слепых, два предприятия Крыма, Шуйская наш дорогой предприятия... любимый
1: Крымпласт, наверное.
2: Крымпласт а, и Ялтинская Крымпласт. Друзья,
1: привет вам огромный от Радио ВОЗ. Крымпласт — это наш главный стратегический партнер, вот Радио ВОЗ. Мы, ребят действительно вам к вам испытываем огромную благодарность за поддержку нашего филиала в Крыму.
2: Да, продолжу, в общем-то. Шуйское предприятие делает одежду, кстати, очень красивая, модная одежда. И также среди участников была российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Вот И были представлены центры наши реабилитационные.
1: С кем-то из наших тебе удалось поговорить?
2: Да, сейчас мы послушаем комментарий. В этом комментарии, вернее, аудиофайл. В этом аудиофайле будет два голоса. Сначала будет Татьяна Лесных, заместитель начальника управления развития производства аппарата управления ВОЗ. Так. А после мы с ней, продолжая общение, подошли к посетительнице, покупательница Елена Скрипник. Она привезла группу участников на чемпионат из Сахалина. И вот пользуясь. Ух, как далеко? Пользуясь свободной минуткой, подошла как раз вот к продукции предприятие шуйского, женская одежда. Ну, поскольку (смех) мы три женщины, тема у нас такая дальше пошла больше э, женская. Но, тем не менее, предлагаю послушать. Думаю, будет интересно. Я вот, например, не видела таких красивых изделий, пледы, сейчас уже новогодние, и там кардиганы различные. плед — это
1: женская одежда?
2: (смех) (смех) Кстати, нет. Но почему-то женщины больше подходят, интересуются, покупают пледы, которыми заворачиваются. Ну,
1: потому что, наверное, вам, женщинам, гораздо свойственнее делать уют в доме.
4: Наверное. Для нас мужчин. Давайте послушаем. Давайте. Мы представляем два крымских наших предприятия. Симферопольское Крымпласт и Ялтинское предприятие. Крымпласт представляет всевозможные виды электроустановочной продукции, пакеты, бахилы, пакеты, которые утилизируются для мусора. Вот вы можете посмотреть очень интересная новая продукция, которая разлагается. И также ялтинская сувенирная продукция. У нас впереди год крысы. Здесь очень много сувенирной продукции с крысами и с видами Крыма. Да, 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 очень приятные елочки. В общем, разнообразные. Вы можете здесь увидеть и шкатулочки. очень много интересной продукции. Вот. И шуйское наше предприятие каждый год участвует в выставке Обилимпикс, представляет свою продукцию Одежду для женщин и пледы всевозможные. Здесь очень много новогодних пледов интересных. пользуется очень большим спросом. Вы можете увидеть, что многие ходят уже в нашей продукции здесь по выставке. Вот женщина, обратите внимание, стоит уже полностью в нашей продукции. Вот. Она ее купила. Да, пришла за новой. Вот. Так что, конечно, это все это очень приятно. Это у нас одно из ведущих предприятий. Что я хочу сказать: большая география продаж. И вот эти пледы в свое время поставляли для Икеи. Сейчас мы продолжаем работу с Икеей и хотим, чтобы они как бы расширили у нас закупки, ведутся переговоры. И вот у нас будет организовываться выставка по просьбе Икеи. Мы будем представлять вот продукцию нашего предприятия Шуйского. Ну, не только Шуйского предприятия, но в том числе и, и как бы. Посмотрите, какие симпатичные куколки они начали производить. Видите? Из отходов все. Так что у нас, считайте, безотходное производство. Очень симпатичные оригинальные куклы. Новые модели разрабатываются. Раньше многих пледов не было. Не было с медведями вот этих интересных э, пледов. Э, Новые свитера. Видите, какие яркие, все интересные. И женскую продукцию тоже... Работают из дома моды. Это не так вот просто как бы, да, это же надо идти много со временем, действительно. По стоимости как? Вы знаете, что люди удивляются, что приемлемо все, казалось бы, да, там, нет. Все расходится по стоимости, очень все это самое, ну, нормально. Давайте
2: тоже приценимся. Давайте
4: приценимся.
2: Да, скажите, пожалуйста, а вы... Что-то уже покупали здесь? Уже третий
0: год вот покупаем здесь. Откуда вы приехали? Уже, уже друзьям знакомым мы Сахалина и везем с собой. Специально сумки покупаем, чтобы купить пледы, свитера, накидки, всевозможные. Нам очень нравится продукция. Здесь прям какая-то любовь чувствуется. Конечно, с настроением, с, с таким вот с любовью все сделано.
2: А вот э, что берете? Да, тут женская все-таки вещи. На что обращаете всегда внимание? Ага, вот смотрите, очень красивые пледы берем
0: и в подарки, и себе уже купили. Приходит... Кто-то в гости говорит, о, как красиво, здорово, поэтому берем подарки, покупаем. Потом вот всевозможные дополнения, кардиганчики какие-то. Ну, то есть вот такая вот многослойность в одежде, которая сейчас модна, она всегда, в принципе, модна, вот прям прекрасно.
1: Ну, судя по интервью, действительно, вы кого-то там встретили в пледе. Так в пледе или в свитере?
2: Нет, это был все-таки кардиган. То есть женщина... Больше у них такие вязаные изделия. На женщине был кардиган, и там еще другие тоже есть. Слушай, а вот меня всегда
1: интересовало: кардиган это мужской свитер, или все-таки там кардиган это так сказать, такой унисекс.
2: Не, ну несмотря на то, что кардиган он мой мужской род, это все-таки, наверное, и женская одежда, потому что. А
1: у меня э-э-э... тоже есть кардиган.
2: Я у меня в нем кардиган. прихожу на
1: работу. Вот я всегда думал, что кардиган это как бы вот. Что я, только мужчина мог да, вносить? Да, 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 да. да, То есть это вот э, идентификатор не знаю. мужчины.
2: Все-таки, когда я покупала себе кардиган, позиционировалась это как женская как вещь. кардиган.
1: Хорошо. А, скажи, пожалуйста, Настя, при проведении такого рода соревнований не обойтись без помощников? Были ли волонтеры?
2: Да. Добровольство у нас активно все-таки развивается в России. И несмотря на Ну, вернее, не несмотря, да, (смех) по-другому надо сказать. Соревнования проходят в Москве, география, люди со всей России приехали. Волонтеры, кстати, привлекались, приглашались, участвовали не только наши московские, из вузов, там колледжи, студенты. Волонтеры уже брали с собой регионы. Угу. То есть едет делегация, к примеру, из Сахалина или да, из Нижегородской области. И вместе с ними едет команда студентов, которая помогает им э, там, в участии в, в этом чемпионате. И вот следующий наш комментарий записан это Алексей Минеев, э, волонтер из Саратова. Угу. Кстати, интервью я с ним коротенько записала в тот момент, когда он э, отдыхал на массажном кресле.
1: О, как? Давайте послушаем.
2: Вы сейчас в таком специальном кресле находитесь, массаж делаете. Это что такое? В перерывах между мероприятиями, площадки?
0: В перерывах между помощью участникам волонтеры же тоже должны отдыхать.
2: А вот вы волонтер, а в жизни чем занимаетесь?
0: А в жизни я инженер-технолог, занимаюсь производством Непродовольственных товаров.
2: Вот массаж э, делает машина, да, кресло специальное. А вот сегодня будут участники с инвалидностью делать массаж. У них не пробовали?
0: У них будет немножко позже, и я обязательно поучаствую там.
2: Будете испытуемым?
0: Да, буду испытуемым. Это очень интересно, поэтому я согласился поучаствовать.
1: Ну вот, понятно, что приходят люди и... Понятно, что в перерывах м, тоже хочется каких-то земных удовольствий. Ты хоть кресло-то попробовала, нет?
2: Нет, кресло я не стала Слушай, пробовать. Слушай, я
1: вот попробовал один раз на выставке кресла, и кресло, я тебе честно скажу, что я очень хочу, чтобы на радио вас появилось вот такое кресло для наших гостей.
2: Я попробовала, эм, знаешь, как называется, м-м, массажер для шейного отдела позвоночника. То есть он крепится на кресло,
1: Ага, механический такой. И да, Ну, и такой электрический, как... электрический-механический. <смех> <смех>
2: Загорелось его купить даже. Так. Ну, не сейчас. Сначала думаю, цены про мониторию, там, что ей предлагает. Потом я встретила одну из наших сотрудниц, ну, не встретила, вернее, КСРК, а тоже свой стенд, свою, а, свои направления работы представляет на этой выставке, на этом форуме, на чемпионате. Uh-huh. То есть там и образовательная программа, и культура представляет uh-huh. различные uh-huh, uh-huh. игры. А, и музей наш тоже представлен. Так вот, общаясь с одной из сотрудниц нашей КСРК, я, я рассказала о том, что вот мне понравилось, понравился такой массажер.
1: Такая подушка, да? Такая Похож подушка. как подушка. Да. Там такие ролики крутятся.
2: Ну вот э, девушка мне сказала, что она тоже купила некоторое время назад и не пользуется. И я вот задумалась, думаю, может быть, я тоже не а буду. А вот я тебе
1: скажу, я как раз после того раза, значит, купил. Это, это, да, купил себе массажер, там четыре ролика, есть инфракрасный прогрев, классная вещь, тебе скажу. Вот когда совсем уже припекает, то да, то когда ты уже. То хочешь
2: сказать, что ты делаешь сеансы дома?
1: Да. Прямо вот сажусь кресло. Да, прихожу с работы, даже, наверное, после ужина. Вот это не очень рекомендуется, правда, но у меня другого времени нет, к, к сожалению. <свят> <свят> я прихожу, я сначала вот прихожу, там укладываю детей, делаю все, что нужно там по дому, ужину, и потом вот у меня такой минутка свободного времени, там час свободного времени до сна, час-два там свободного времени до сна. Вот иногда, когда меня припекает уже, все, спина болит, шея болит, все, все. И я достаю эту штуку, прикладываю ее к креслу, креплю на спинку и... И, соответственно, вот, разминаю свои, так сказать, больные мышцы.
2: А как все-таки думаешь, э, вопрос, да, такой очень актуальный на протяжении многих лет. Может ли машина заменить многих специалистов? Нет, конечно.
1: Нет, Может конечно.
2: ли массаж вот этот вот механический заменить человека-массажиста?
1: Нет, конечно. То есть это конечно. так Потому что энергетика человеческих рук, тем помощь. более наших незречих специалистов, это, 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 это особое. Вот, поэтому, друзья мои, несмотря на то, что есть масса устройств и возможностей, все-таки лучше, наверное... Наших специалистов использовать да, наших, вот, Пользоваться их услугами Вот как тебе показалось э, В этом году Конкурс привлек больше народу, чем в прошлом Но мне кажется, вот тоже было много в прошлом году
2: А ты ходил на эти чемпионаты? Да,
1: я бывал И на региональных этапах бывал И был на Так сказать, вот всероссийском Потому что ведь те, кто попадают на всероссийские, Это вот э, Люди с региональных этапов отобраны. Победители. Да,
2: так и есть. А победители всероссийского этапа отправятся на международные соревнования. И вот насколько я знаю, что уже в скором будущем вроде бы даже Россия примет международный чемпионат. То есть все серьезно. Ну,
1: интересно, будем наблюдать. Я думаю, что сейчас самое время перебраться к анонсам. И если останется немного времени, мы...
2: Можно еще отметить, да, где... Я не сказала, по-моему, где все это проходило. То есть основная площадка это все-таки ВДНХ.
1: ВВЦ, да. Но... Очень они было много ВДНХ или ВВЦ, кстати.
2: площадок по городу. Это были и колледжи различные, да, и в общем ЮРГСУ тоже был. То есть масштабы этого пятого уже чемпионата в общем-то значительны.
1: Настя, а как правильно ВДНХ теперь или ВВЦ?
2: Ну, вот Вернули, везде по-моему, в новостях ВДНХ. везде ВДНХ, ДНХ. Выставка
1: достижений народного хозяйства. Ну замечательно. Ну что ж, перебираемся к анонсам, Настя. Да. Да, поехали.
0: Кухня «Радиовоз». Заходите.
2: Воскресенье, 24 ноября. Зона особой музыки. Даты событий утраты – 3 недели ноября в разные годы в шоу-бизнесе. 18.55 до 21 часа прямой эфир «Футбол. ЦСКА. Крылья Советов». Тифлокомментатор Роман Мазуров. Понедельник, 25 ноября. Радио ВОЗ поздравляет памятные даты ВОЗ. Особый взгляд, невидимая мода, как незрячие дизайнеры и модели борются с темнотой жизни. В этот день также выйдет программа «Прекрасная далека» в повторе. А в 14.05 до 15 часов прямой эфир «Около спорта» выпуск третий. И в понедельник выйдет программа «Из регионов». Сергей Сыноров представляет э, свой репортаж о том, как соревновались знатоки «Что, где, когда» в Борисоглебске. Вторник, 26 ноя- ноября. Тряхнем стариной. Выпуск 91 первый. Равные среди первых. Выпуск 89 девятый. Винсент Ван Гог. С 17 до 18 часов. Прямой эфир. Лонг-хэр-шоу. Выпуск 46 шестой. Среда, 27 ноября с двенадцати пятнадцати до тринадцати часов прямой эфир программы Тюменский добровоз. Выпуск 20. двадцатый, в четырнадцать до пятнадцати часов прямой эфир программы За или против. Выпуск 4.
1: Василий что-нибудь интересное приготовил?
2: Я думаю, непременно приготовить что-то интересное. В 20.55 до двадцати часов прямой эфир. Лига чемпионов, группа Джи. Пятый тур «Зенит Леон», тифлокомментатор Александр Боярский. Четверг, 28 ноября, в 17 часов, прямой эфир «Молодежный экспресс», выпуск 124 В 18.45 до 21 часа, прямой эфир «Лига Европы», группа «Ц», пятый тур, «Краснодар-Базель», тифлокомментатор Николай Чегорский. Пятница, 29 ноября, программа «Вчера и размова», выпуск 176 и в 16.05 Прямой эфир программы Кухня, Радиовоз, выпуск 328
1: двадцать восьмой. Вот такие программы Любить да. человека обязательно выйдет. Но про нее мы скажем в следующей кухня. Друзья мои, завершается сегодняшняя программа. Напомним, что сегодня мы беседовали о тех событиях, которые у нас были в конце прошлой недели. В начале этой. это и футбол, и обилимпикс. И еще ребята обязательно в молодежном экспрессе расскажут вам еще об одном мероприятии, которое было в Новосибирске. Молодежный форум. Но это уже и хлеб, и они расскажут вам о том, как там все прошло. Дана Мерзлякова, мы с ней были вдвоем на этом молодежном форуме. Про радиовоз я все рассказал. Друзья мои, спорт на радиовоз, все подключаемся, отправляем заявочки на, э, на почту, на электронную, просим вас подключить, и мы обязательно вас подключим э, к нашей замечательной спортивной рассылке, поэтому будьте в курсе. Так вот, про Новосибирский форум, на котором мы все это тоже рассказали, ребята расскажут, наверное, в ближайшем молодежном экспрессе. А про морозы? Про морозы тоже расскажем. Минус 27 градусов было очень холодно. Очень холодно, друзья. И там зима уже есть. Поэтому зима идет уже в Центральную России. Так что уже Готовьтесь. ждем. Ждем, ждем, ждем уже с минут на минуту. Ждем. А, все, программа на сегодняшняя сегодняшняя завершена. Меня зовут Ивана Нищенко. Вместе со мной сегодня а, мне помогал и проводил вместе со мной на... На, на полных правах Анастасии Худякова. Настя, спасибо тебе большое, хороших и выходных. Тебе Олеся, Синяк и Ольга Лапушкина сегодня обеспечивали эфир. Друзья мои, оставляем вас с замечательным музыкантом и желаем вам хороших выходных, хороших выходных слушайте радио ВОЗ. Чили минучи для вас счастливо!
4: Повтор программы.